0: Hallo was Hi! Oh Michel,
1: was, was mockert denn hier so?
0: Äh, äh, das ist. Äh, Achso, ja, das könnte meine Fettecke sein. Deine Bitte, was? Äh, die Fettecke, du kennst doch Boys. Ähm, die Fettecke von Boys. meinst The Boys? Nein, nein, nein. Ähm, hier da hinten, guck mal, ich habe 10 Pfund Butter in die Ecke geschmiert als Inspiration.
1: Alter, warum warum schmierst du Butter in die Ecke? Das ist doch. Ja, ich bin doch ein Zombie-Abenteuer. Ja, auch wenn es in Amerika ist. Alter, ich muss kotzen. Geil. Oh, super. Ey.
0: Ja, äh, also natürlich haben wir keine Zehn Pfund Butter in die Ecke geschmiert, 12. aber auch. Genau, elf.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, willkommen, äh, willkommen im äh, ekligen Podcast der Anhalt durch die Fantastik, äh, dem genau. äh, Grusel- und Ekel-Podcast. Nein, äh, selbstverständlich sind wir ein
1: Fantastik-Podcast. Genau. Ja, auch wenn es gerade ein bisschen unregelmäßig ist, aber wir schaffen es immer wieder. Ja, immer immer wieder irgendwie äh, schaffen wir es uns zusammenzusetzen und
0: äh, fantastisch zu werden und äh, zum Beispiel mit einem Western-Wochenende.
1: Ja, wo genau. wir äh, gestern quasi den, die erste Session gespielt haben mit Deadlands Classic und äh, später so in einer knappen Stunde. Geht's weiter? Ja. Da geht's weiter, genau. Die blauen Boden sind dabei. Ja, ja. Ich werde
0: dann auch einer Spielerin mitteilen müssen, dass sie mir ähm, in, als sozusagen in Aufregung und Vorfreude ein Bild geschickt hatte, beziehungsweise so, ein, so einen kleinen Text geschickt hatte und sie meine Inspirationsquelle erraten hatte.
1: Ach was, ja? Ja, tatsächlich.
0: Also sie hatte mir quasi ein, ähm, ein Screenshot aus dem Netz geschickt und das war im Grunde meine Inspirationsquelle, ohne dass sie wusste, dass das meine Inspirationsquelle ist. Ah, cool. Ist werde ich nachher erzählen, wenn wir es durchgespielt haben. Ja. Also ein bisschen was habt ihr gestern schon mitbekommen, aber äh, ja. <lacht> so genau, wenn Spieler einem die Inspirationsquelle schicken. Und man
1: sich denkt, äh, hoffentlich merkt's gerade. Ja, Kunst äh, kann inspirierend sein. Sowohl Kunst? sowohl für Rollenspiele ja. als auch äh, für Kunsttreibende. Ja. Genau,
0: aber da kommen wir später nochmal zu. Ja. Ähm, das heißt, äh, wenn euch das interessiert, was Kunst fürs Rollenspiel tut oder was das Rollenspiel für die Kunst tut, mhm, das genau. muss man ja mal in beide Richtungen betrachten, ja. dann bleibt am Ball. Ähm, genau. Äh, aber wir haben ja auch andere Dinge, von denen wir noch berichten können. Ähm, unter anderem habe ich gehört, du hast ein bisschen TV geschaut, also ja. Zeit souverän natürlich. Ja.
1: Ich habe ähm, mir auf Netflix ähm, die Windland-Saga angeguckt. Uh, die Windland-Saga, äh, schon was von gehört? Ich habe davon gehört, ich habe es
0: leider noch nicht gesehen. Ich bin auch gerade mit der Doom Patrol beschäftigt. Ja. Also, da kommen wir nächstes Mal dazu. Da kommen wir
1: nächstes Mal dazu. Bin ja. hier natürlich schon durch. Doom, doom, doom. Also, die Windland-Saga ist äh, ursprünglich eine Manga-Serie seit 2005. Mhm. Ähm, es geht im weitesten Sinne um historisch inspirierte Figuren ja. ähm, wie Leif Eriksson und äh, ja. diverse Ableger der äh, dänischen Monarchie und hm. und so weiter und so fort. Mhm. Ja, es geht um die äh, Wikingerkriege, die Dänenkriege, äh, ein wenig äh, Intrigenspiel untereinander. Uh, spannend. Und das Ganze wurde 2019 in eine 24-Folgen-lange äh, erste Staffel gepackt mhm. als Anime. Kam erst auf Prime raus ja. äh, okay. für, für Sackenteuer teuer Geld ja. und äh, auf Netflix seit irgendwie zwei Wochen oder so für Oma. Ja, für ja, abo Ja, Ja, für, na, na, ja, klar. Ja, ja. Für, für All-Inclusive halt. <lacht> genau. Amazon ähm, ist ja auch gerade teurer geworden. Oder? Ja, 20 Ocken pro, äh, pro Jahr. Ich bin noch am mhm. Überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Ja. Muss, muss man sich gegenrechnen, ne? Richtig. Können wir ja gleich nochmal drauf zukommen. Immer ein Probemonat wenn Probe von The Boys raus ist. Ähm, ja. Wer, wer historische Korrektheit erwartet, findet sie dort nicht. Wer Unterhaltung erwartet, mhm. der findet sie dort. Ich habe so, so ein paar Sachen gesehen, wo ich mir dachte... Alter, das ist jetzt mal gerade irgendwie One Piece. Okay. Ja, Also wer einen Speer irgendwie über ich, gefühlt hunderte Meter lässig wirft ja. und damit quasi einen Bratspieß macht, weil er irgendwie fünf Peoples auf, auf einmal inklusive Rüstung und Co. halt eben aufspießt und Super. sie noch weiter fliegen, <lacht> ne, braucht ja. man nicht drüber reden. Die ne? Minion-Regel in Anwendung. Ähm, Sehr schön. Es wird, es wird viel ähm, sich geprügelt, gemoscht, äh, hm. Köpfe fliegen. Cool. Äh, sind, also, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, es passt. Also es ist, ja. nicht, es ist nicht irgendwie widerwärtig, abartig, es passt irgendwie alles zum Szenario. FSK 16 oder 18? 16. Weißt du 16, 16. Ja. Mhm. Ähm, Die Dialoge sind meistens ziemlich cool. Ähm, es geht viel um, um so Sachen wie den Krieger-Ethos, was einen antreibt ja. und so weiter und so fort. Es wird viel drumherum gemacht. Ähm, viele Sachen von den Römern fließen noch mit rein. Das kriegt man Aha, später so ein okay. bisschen mit. Ja. Ähm, ja, es geht so ein bisschen darum, dass die ähm, die Engländer ja irgendwann, äh, weiß ich nicht, 2014 oder wann das war, dann die, die dänischen äh, Dörfer angegriffen haben. Mm, was ja genau. dann der Auslöser war, dass die Dänen dann gesagt haben: Okay, ja, ja. jetzt zeigen wir es euch. Da gab es ja das Danelaw, Law, das, äh, das war ja sozusagen
0: ähm, das Gebiet, das unter dänischem Gesetz war. Das war ja so ein, ein Drittel der Insel
1: genau, irgendwie. Genau, genau, ja. Mhm. Ähm, und ja, da, da, das war so ein bisschen der Auslöser. Und <lacht> äh, da kam dann irgendwann zum Beispiel noch irgendwie Ahnen der, äh, der Römer hinzu. Ah ja, ähm, okay. Ein bisschen, <lacht> ja, ja. ein bisschen
0: anachronistisch, aber okay. Ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja. Ahnen, wie gesagt. Ja, ja. Ne? Ähm, die dann auch irgendwie sagten, ja, äh, der eine nimmt es den anderen und ne, es ist nicht euer Recht mhm. und so weiter und so fort. Also so ein bisschen Moral ist auch noch mit dabei. Wird aber auch ganz schnell wieder ab, ja. äh, ausgeschaltet, wenn das nächste Dorf irgendwie geplündert wird. Okay. Überschneidet sich dann zeitlich ja mit der neuen Vikings-Serie, ne?
0: Ja, das stimmt. Genau. Ist ja im Prinzip die, naja, nee, nicht gleiche Geschichte, aber fast die gleiche Geschichte. Das ist, die historische Grundlage ist, ja, die, sagen wir mal, angelehnt. Ja, genau. Oder die Sagengrundlage, muss ja, man ja, ja schon fast ja, ja. sagen. Weil vieles davon ist ja eher eher so aus den aus der Edda und ähm, nicht von Historikern, sondern tatsächlich eher von irgendwelchen skalden ja.
1: Überliefert und ja, genau. Also sind immer so Folgen von rund 20, 25 Minuten. Mhm. Ähm, kann man gut runtergucken. Kann man, kann man echt gut weggucken. Ja, fand ich, fand ich richtig gut. Ja, mhm. hat mir gefallen. Ähm, zweite Staffel ist angeblich in der Produktion, sollte wahrscheinlich schon draußen sein und wahrscheinlich ja. hat was mit Corona zu tun oder sowas. Wer weiß. Na? Aber ich würde mich, würde mir die zweite Staffel auch gerne gucken. Japanische Produktion oder? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Okay. Da muss ich jetzt nachgucken. Wahrscheinlich. Ja. Ich gehe mhm. davon aus, ja. Ja, cool. Wobei es, wobei es kein klassisch japanischer Zeichenstil ist. Ich mhm. würde es dann eher so ein bisschen so in diese äh, amerikanischen Varianten. ja ne? Also keine, keine äh, großen Augen und den ganzen Kram. Ja, ja also nicht,
0: nicht äh, ganz so Anime, sondern schon so ein bisschen eher Comic-Style. Ja. Mhm. Okay. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend, sollte man sich mal angucken.
1: Ähm naja, also ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ihr Netflix habt, dann gebt dem mal zwei Folgen, guckt's euch an. Ja. Ich fand's gut. Hat mich auch, gut unterhalten. Auch solche Serien können ja gute Inspirationsquellen
0: für eine Rollenspielrunde sein. Ich meine, wenn man so hört, ne, der Sperr, über große Distanzen geworfen wird und mehrere Leute aufspießt. Ja. Ich sag ja, die minion regel wenn man jetzt die 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 ähm, bei D&D schaut, gibt es ja auch sicherlich viele Optionen, dann äh, mit bestimmten Sonderregeln mehr als ein
1: Gegner auf einmal, zu erwischen. Haha. Äh, kurz noch mal zur was, was ich sehr inspirierend fand, aber ich wüsste nicht, wo ich es einsetzen würde. <lacht> Ein Wikinger steht auf einer Brücke mhm. und spielt Schiffe versenken. Ah. Wie tut er das? Erst mit Felsbrocken, die größer sind als er selber. Ja. Und dann mit angespitzten Baumstämmen. er einfach so runter. Ja, ja, ja. Also
0: ja der der, <lacht> äh, der, der Gürtel, der, der, der Steinriesenstärke und dann geht's los. Nein, der hat gut gefrühstückt. Der, ich glaube, der hat wirklich sehr gut gefrühstückt, ja. Ja. <lacht> Wahrscheinlich den einen oder anderen Bären. Genau, oder Riesen. Oder Riesen zum Frühstück, genau. Der hat da auch selber so ein bisschen Riesenblut, der weiß das schon genau. Ja, aber ähm, genau, ist ja eine ne coole Idee, ähm, das auch in so einer Serie umzusetzen. Mag ich. Äh, ich werde mir das sicherlich mal an, anschauen, werde da sicherlich mal einen Blick drauf werfen. Und ähm, ja, macht das das auf Netflix. Wir werden es euch verlinken, dann könnt ihr das direkt anklicken, wie ihr das von uns gewohnt seid und äh, schauen. Oder ihr lest euch eine Zusammenfassung durch, wenn ihr sagt, das ist nicht so eures, aber <lacht> genau. Äh, gute Quelle. Gute
1: Serie, sagst du, ja? Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, auch Comic basiert. Habe ich auch ein bisschen was mitgebracht? Äh, nicht direkt mitgebracht. Und zwar habe ich in letzter Zeit äh, mit einem Kumpel zusammen ein Brettspiel gespielt. Mhm. Äh, und zwar das Hellboy Board Game
1: von das, Mantic. Das Kooperative, das ein ja. Kickstarter-Projekt war. Genau das. Genau. Das. Mhm,
0: von 2019. Ja. Und ähm, ich muss sagen, das macht Spaß. Also das mal so als erste Zusammenfassung. Mhm. Mhm, ganz kurz zum Mechanismus. Ähm, es ist ein Spiel, das in Case-Files unterteilt ist, also du hast halt immer eine, ein Szenario und äh, das Szenario sagt dir, wie du das Brett am Anfang aufbaust, also es, ist halt, es sind halt quasi Geländeteile oder halt ähnlich wie bei einem Dungeon-Crawler auch so Teile, die aber einfach aneinander gelegt werden, jetzt nicht irgendwie mit einem Verbinder oder mhm. sowas und du legst halt die Räume aus und baust dann deine Figuren auf und kriegst halt ein Ziel genannt. Mhm. Das Ziel kann sein, mach alles tot, was drin ist. Das Ziel kann aber auch sein, hier muss irgendwo irgendwas versteckt sein, such das mal raus. Ja. Das wird dann per Zufall tatsächlich einem Räume zugeordnet. Das ist also nicht so, dass man dann schon von vornherein weiß, in dem Raum wird es ja. sein, sondern man muss wirklich teilweise ein bisschen suchen, kann aber auch Glück haben, muss einen im ersten Raum haben. Mhm. Mhm. Es gibt Szenarien, in denen dann das Brett wieder ab- und wieder aufgebaut wird, weil du durch irgendwie ein Loch fällst oder irgendwie sowas oder ja. von einem Monster irgendwo durchgerissen wirst und, und, und. Ähm, du hast äh, vier Figuren am Anfang. Du hast ähm, Hellboy natürlich. Mhm. Ähm, dann hast du äh, die gute, den guten Ape Sapien. Natürlich.
1: Ja. Und dann die Pyromanentante
0: tante Ja, genau. Und ähm, äh, äh, Johann Kraus. Das am Anfang, den Geist quasi, den, ja. den, genau. Äh, es gibt wohl auch noch ähm, Roger, den Homunculus und irgendwelche anderen in irgendwelchen Erweiterungen, mhm. aber. Äh, äh, er hat nur die, die Basic geholt. Nie. Auch die Erweiterungen. Ach so, aber die, die haben wir noch nicht spiel? gespielt. Ah, okay. Wir sind jetzt gerade, wir, sind, wir haben jetzt noch eine Mission der, des Basisspiels offen. Ja. Aber ansonsten haben wir alle Missionen durchgespielt. Oh, cool. In der Basisversion, das einzige, was ich wohl sagen muss, das ist ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber ein bisschen vorhersehbar ist, du hast immer die gleichen Gegner. Mhm. Also du hast immer die Froschmonster. Aha. Die ja in den Comics auch auftauchen. Ja, aber das ist ja. Genau. Du hast immer einen anderen Endboss. Ja, okay. In jedem Szenario, das ja. ist auch nicht immer klar, welchen Endboss du kriegst, aber ähm, äh, es gibt halt auch da nur eine Auswahl von dreien am Anfang. Mhm. So. Mit den Erweiterungen kommen aber weitere Gegner dazu und es kommen auch weitere Endbosse dazu. Das macht es dann wieder ein bisschen spannend. Wenn also jemand überlegt, sich Hellboy zuzulegen, würde ich tatsächlich dringend empfehlen, auch die Erweiterung dazu
1: zu kaufen, weil ansonsten es ein bisschen eintönig werden kann. Ist das denn jetzt als, als äh, normale Ware im Handel? Das weiß ich nicht, ob man das
0: direkt kaufen kann, aber ich glaube, ja, bei Amazon ist es verfügbar. Okay, also ja. es ist bei Ebay
1: ist es verfügbar. Und ja, bei Amazon Ebay ist es, ist es mit Sicherheit verfügbar, weil viele Menschen den Kickstarter gemacht haben, weil, ja. hui, finde ich gut. Und dann haben sie ja, sich ja. gesehen, oh, da kamen ja noch zwischenzeitlich andere 10 genau. Kickstarter. Ne? Ja. Also bei Hellboy ist es gerade für 81,20 Euro drin.
0: Ja. Es ist halt nicht ganz günstig, aber ähm, man kann es gerade bekommen, ja. Ah. Ähm, man kann es auch alleine spielen. Mhm. Weil es halt ein kooperatives Spiel ist und es ja darum geht, die Mission zu bestehen. Ja. Ähm, wir spielen das momentan zu zweit und dann mit vier Agenten. Das ist halt so der kooperative Modus, mit wo jeder halt zwei Rollen übernimmt. Du kannst aber auch zu so zwei, zwei Agenten spielen. Das geht auch. Okay. Das ähm, Balancing ist dann halt so drauf ausgelegt, dass du halt ähm, dann andere... Äh, ja, du hast es dann ein bisschen einfacher. Du mhm. hast mehr Zeit für die ganzen Sachen. Ähm, und genau... Das Spielprinzip ist, man spielt halt Runde für Runde. Ja. Jeder hat drei Action-Token, kann halt Aktionen einsetzen. Das kann eine Bewegungsaktion, eine Angriffsaktion sein, entweder Fernkampf oder Nahkampf. Oder auch eine Suche nach Hinweisen. Manchmal findet man so Hinweistoken und dann kann man halt auch nach Hinweisen suchen. Man kämpft die ganze Zeit gegen, den, gegen das Chaos. Also es gibt halt immer diese, diese, diese Verderbensleiste, die weitergeht. Sozusagen jede mhm. Runde, man kann sich auch mal eine Runde Zeit nehmen, aber da geht halt die Verderbensleiste auch ja. unter Umständen weiter. Schlimme Dinge passieren, neue Monster erscheinen auf dem Brett. Man muss also sich auch so ein bisschen beeilen. Man darf nicht trödeln.
1: Wie sind denn die Charaktere, die du spielst, ähm, voneinander äh, getrennt? Also von den mhm. Fähigkeiten, vom Equipment? Ja, die haben vier unterschiedliche
0: Fähigkeiten und ähm, Also es gibt einmal Nahkampf, Fernkampf, Verteidigung und ähm, Suchen mhm. als Fähigkeiten. Und äh, die haben Unterschiede. Also ähm, äh, Johann Kraus zum Beispiel ist so gut im Suchen. Ähm, Ape Sapien und die Living Flame sind halt gut äh, im Fernkampf. Und ja. ähm, Hellboy ist natürlich gut im, im Nahkampf. So. Ja, ja. Hellboy ist auch ein guter Support, weil der halt auch anderen... Charakteren Vorteile beim Suchen geben kann. Du kannst mhm. halt auch Action-Token ausgeben, um andere, um andere Charaktere zu unterstützen. Ja. Also, du kannst halt ähm, Action-Token ausgeben und einen weiteren, um Würfel abzugraden. Du hast halt verschiedene Würfelformen mhm. und ähm, das geht halt gelb, orange, rot und dann hast du noch einen schwarzen Würfel, ähm, der richtig geil ist, aber die Fertigkeiten sind halt maximal rot. Du kannst mhm. aber sagen, hey, ich mache hier, gebe mir noch einen Action-Token aus für Upgrades, um halt Proben besser zu schaffen. Ja. ja und dann wird halt gewürfelt und ähm, das kann manchmal richtig schief gehen, so beim letzten Mal bei uns, wo dann andauernd der Totenkopf gefallen ist. Wir haben trotzdem geschafft. Irgendwie. Ja. Also hart, hart kurz davor überlebt. Es war so ein bisschen ziniastisch, dadurch, dass es halt wirklich so diese klassische Endszene war, wo Hellboy den, den, den Endboss mit einer letzten Prügelattacke totgehauen hat. Mhm. Und mit dem den Boden aufgewischt hat. Mhm. Ähm, dabei selber irgendwie nur noch eine Wunde ausgehalten hätte und äh, ja, und alle waren verletzt. Also ja. Das war aber war eine sehr coole Runde, das war auch eine schwere Mission und obwohl wir am Anfang echt Würfelpech hatten, haben wir am Ende das noch geschafft. Ähm, das Einzige, was ich halt sagen muss, ist, dass es eins dieser klassischen kooperativen Spiele ist, das unter so einem Alpha-Spieler-Syndrom leiden könnte. Dadurch, dass es offen ist, ja. also dadurch, dass du keine verdeckten Elemente hast, die von denen die anderen Spieler nicht wissen, mhm. kann es halt passieren, dass du ähm, Spieler, da, wenn du sehr starke ich sag mal, Alpha-Spieler dabei hast, ja. dass die halt das Spiel dominieren und allen anderen nur noch sagen, was sie tun sollen. Mhm. Das muss man halt wissen, wenn man dieses Spiel spielen möchte. Ja. Ist aber bei kooperativen Spielen generell so.
1: Man sollte sich äh, zusammen absprechen in der Runde genau. und dann sagen, was wollen wir denn tun und äh, mhm. warum wollen wir das nicht tun oder na, ja, wie genau. auch immer. Ja, ich kenne ich kenn das Problem. Mhm. Das, was du sagst, ist schon richtig. Was ich bei solchen Spielen, gerade bei so ähm, solchen solchen Verbrettspielungen Ver quasi mhm. dann immer passiert ist, dass die, die augenscheinlichen äh, Hauptfiguren, in dem Fall Hellboy, ja. quasi ähm, ja eigentlich, eigentlich immer so wie, wie zwei Charaktere sind. Oder mhm. dass es quasi nicht ohne geht. Also ich erinnere mich dann noch an, an das... Ah, okay. äh, Conan-Board-Game von Monolith Games. Wo es nicht ohne Conan geht. Wo es, wo es, es funktioniert äh, nicht ohne Conan.
0: Du kannst Hellboy ohne Probleme auch ohne Hellboy spielen. Mhm. Also du brauchst Hellboy als Figur nicht unbedingt. Du ja. hast dann halt keinen starken Nahkämpfer dabei. So. Wenn ich aber, das ausgleichen kann... <lacht> aber, die ja Living, cool. aber die Living Flame und, äh, ist auch eine moderate Nahkämpferin zum Beispiel. Mm -hmm. Und Ape Sapien kann, kann das auch ein bisschen. Mm -hmm. Also tatsächlich ähm, könntest du auch vier andere Figuren nehmen. Also wenn du jetzt noch den Humunculus dabei hast, oder ja. so kannst du sagen, ja, wir mal halt den Hellboy weg. Wie lange
1: braucht äh, ihr für eine Session so roundabout?
0: Ähm, es gibt äh, verschiedene lange Missionen. Ähm, die Steht, das, steht Mission, das vorher drauf? Das steht, äh, auf den Missionen steht drauf, äh, kurz, mittel oder lang. Das ist cool. Und äh, die kurzen Missionen dauern so eine Dreiviertelstunde vielleicht. Ja. Und die langen Missionen, also längst, was wir jetzt hatten, waren fast zwei Stunden. Mhm. Das war aber eine lange Mission und wir haben auch uns Zeit gelassen. Mhm. Also, nicht, nicht getrödelt im Spiel, aber halt außerhalb des Spiels so ein bisschen auch noch gequatscht. Und, ja, ist so cool. Ähm, also, ich sag mal so, man kann wahrscheinlich, wenn man sehr konzentriert die schnellen Missionen spielt, eine halbe Stunde schaffen das ist dann aber wirklich durchgerauscht und dann genießt man es auch nicht wirklich ja, ja. aber so eine Dreiviertelstunde für eine kurze Mission ist echt realistisch hm? und Genau. Kann man, ist auch schnell aufgebaut ist auch jetzt nicht irgendwie übermäßig kompliziert äh, die Figuren, die Minis sind wunderschön das mhm. ist halt so ein klassisches amerikanisches Kickstarter-Ding ja, ja. das ist halt also voll auf Optik ausgelegt mhm. aber die Regeln funktionieren das ist ja so eine Krankheit von manchen amerikanischen Kickstarter-Spielen dass es halt total schick aussieht aber irgendwie nicht funktioniert das funktioniert, die Figuren fühlen sich sehr unterschiedlich an, weil sie sehr unterschiedliche Dinge können und äh, wenn man sich äh, gemeinsam gut abspricht und dann auch so in Koordination die äh, ne, Sachen macht, okay, das Einzige, was, was mir aufgefallen ist, was an den Regeln irgendwie komisch ist, ist, dass wenn man in einen Raum schießt, in dem mehrere Gegner stehen, man einen Abzug pro Gegner, der da drin steht, kriegt. Also, Hä? Ja, genau. Das ist so nach dem Motto, es ist mir doch egal, ob ich jetzt den oder die anderen treffe. wollte gerade sagen, wenn es egal wäre, dann... Ja, genau. Ist aber so, steht so in den Regeln. Wir haben es mehrfach nachgelesen. Pro Figur, Abzug.
1: Ja. Übersetzungsfehler. Englisch, keine, keine Ahnung.
0: Ahnung. Ja. Hier ist ja auf Englisch, wir haben es ja im ja, Original. Ja. aber hm. Weißt ja du gar nicht. Kann, kann, man, kann man machen. Das ist ein schönes Spiel. Also gerade so für Leute, die Hellboy-Fans sind, mhm. gehört das vielleicht auch in eine gute Hellboy-Sammlung hinein. Weil das mhm. ähm, wirklich ein sehr schön designtes Spiel ist auch diesen, diesen klassischen, etwas kantigeren Hellboy-Stil übernommen ja. hat. Ähm, die Figuren sind wunderschön. Selbst wenn man sagt, oh ich habe genug Geld übrig und ich spiele das gar nicht, kann man sich immer noch die Figuren ins Regal stellen, mhm.
1: sage ich mal. Ne? Ist das irgendwie ein spezieller Druck bei den Figuren? Ist das irgendwie Resin? Ist das Plast Plastik? Plastik. Also dieses normal, ganz normale, ja, okay. ganz
0: normale Plastik, aber auch ähm, tatsächlich, ähm, ich sag mal, Tabletop-Qualität. Mhm. Ja, ja, ich weiß ja? Schon ungefähr so Genau. Es hingeht. Auch die, ähm, also man hat halt als Gegner äh, hat man das äh, das riesige Froschmonster, das mhm. irgendwie in dem einen Film auch auftaucht. Ähm, man hat äh, die Tentakel mhm. und äh, man hat Fasbuddinen. Äh, als Gegner. Ähm,
1: Storymäßig, wenn ich eine, also du hast ja gesagt, es ja. ist quasi eine Kampagne. Es, ist, es gibt einmal die Kampagne, das ja.
0: ist dann die Basis-Kampagne, ist halt im Grunde diese Rasputin-Kampagne. Man kann die in der richtigen Reihenfolge, wenn der richtigen Reihenfolge spielt, ähm, dann hat man halt, arbeitet
1: man sich halt bis Rasputin ja. durch. Ähm, gibt es eine, eine Vorwärts-Scheitern-Variante? Äh, also, wenn ich eine Mission nicht schaffe, dass ich dann auf eine andere Art und Weise weiterkomme? Es gibt keine Legacy-Sache. Also, du kannst an einer Mission scheitern und einfach die nächste spielen.
0: Okay. Also es gibt keine, keine ja. Übernahmesachen. Fängst an,
1: du gehst auch immer dann wieder quasi mit da, auf mit der Null. Basis. Okay. Genau, also
0: es gibt keinen kein Entwicklungsmechanismus. Ja. Ist auch die Frage, braucht man das, braucht man das nicht? Man kann auch die ähm, Missionen einfach in der Reihenfolge spielen, in der man Lust hat. Ähm, man muss sie nicht im Kampagnenmodus spielen sozusagen, sondern auch einfach sagen, also nicht in der, ne, es gibt so eine vorgeschlagene Reihenfolge.
1: Aber du, Pass auf, äh, mir geht es darum, mhm. meistens in solchen äh, Missionen bekommst du irgendwie Stuff, mhm. dann äh, ist es ja vielleicht so cool, dass du den irgendwie erstmal zurückhältst, mhm. bis, bis der Moment kommt, in dem du ja. den vielleicht brauchst, dann nimmst du den auch. Mhm. Oder nimmst du sie nicht und dann ist die Mission vorbei und du denkst ja. ja, Mensch, schade, dass ich den nächstes Mal nicht dabei habe. Nö, hast du nicht. Also tatsächlich ist es so, du hast einfach am
0: Anfang sechs Requisitions-, also ne, sechs Requisitenpunkte. Ja. Und äh, kannst dir aus dem Requisitendeck kannst du dir dann Sachen raussuchen, die ein bis drei Punkte kosten. Mhm. Kannst dir auf die Charaktere verteilen und das hast du einfach jedes Mal. Und Hellboy hat halt die Möglichkeit, einen Gegenstand aus der Tasche zu ziehen. Mhm. In der Mission. Okay. Also du, ne, kriegst Anfangsausrüstung. Die benutzt du auch, also die brauchst du auch. Ja. Und ähm, dann hast du die beim nächsten Mal wieder.
1: Okay. So. Ja, gut, okay. Ne? Genau. Ja, ja ich denke da, denk da gerade so an äh, Die sind eins und zwei, wo ja. du halt eben nicht standardmäßig von Anfang an die Kampagne dabei hattest. Das stimmt. Ne? Und dann hast du coolen Stuff gekriegt und dann ja. gingst du ins nächste Dungeon. Geil, und die Feueraxt. Und, 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 und fängst quasi wieder auf Level 1 an mit, mit Startausrüstung. Und ja. das sind so diese diese ständigen Ups und Downs oder wenn ich auch an, an Arkham denke, hm. ne, wo man ja manchmal auch echt coolen Stuff kriegt, wo man denkt, Mensch, in der nächsten äh, ja. Mission wird es dann alles irgendwie cooler. Ne? Schwere, also die sind auch leicht, mittel und schwer ja. eingeteilt, die
0: Missionen. Ähm, das ist nicht so, dass man erst die leichten und die mittel und die schweren spielen muss, sondern ähm, Leichtmittel schwer ist halt die Herausforderung für den Spieler, nicht für die Figuren. Ja. So, also auch für die Figuren, aber damit muss man halt bei schweren Missionen muss man halt besser haushalten, muss man halt ein besseres Aktionsmanagement machen und so weiter. Mhm. Darf man noch weniger trödeln? Mhm. Ja, also genau. Das heißt, das ist eher so eine, ein Schwierigkeitsgrad für den Spieler. Ah, ja. ja. Und äh, ich muss aber sagen, wir haben aber auch die schweren Missionen ganz gut geschafft, ja. aber wir haben mittlerweile auch viel Erfahrung da drin. Also viele Runden spielen. Wie
1: macht ihr das, wenn, wir, wenn ihr zu zweit spielt? Spielt dann jeder zwei Charaktere? Jeder zwei, genau. Ja? Ja. ja, ja,
0: genau. Ich habe meistens äh, die Living Flame und Hellboy. Ich hätte jetzt auf Ape getippt. Nee, ja, nee, nee. Der mit dem ich spiele, der möchte gerne Ape haben und, oh, und möchte okay. gerne auch Johann Kraus haben. Ja, ja. Okay. Das ist so sein Spielstil und deswegen. Ja, ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich, ich mag auch den Hellboy sehr gerne. Ja. Also ich finde es auch geil, weil <lacht> ich sage mal, ich spiele. Das ist ganz witzig, weil normalerweise bin ich ja in Spielen eher so der Vorsichtigere. Mhm. Ne, so gerade, wenn wir zwei spielen, dann bin ich ja so der, der... Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau, und äh, ich sag mal, in dem Spiel matze ich immer ein bisschen aus. <lacht> gerade, weil ich den Hellboy ausspiele. Ja. Ja, also da kommt dann der Rollenspieler durch. <lacht> ja, schön. Ja. <lacht> und, ähm, äh, und dann kommt immer von dem, ähm, okay, äh, wir haben jetzt irgendwie zwei Charaktere, haben schon Aktionen ausgegeben, oh wir könnten jetzt die nächste Tür aufmachen. Ach komm, machen wir mal, mach mal auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Tür auf. Oh, fünf neue Monster. Geil. Hm, okay, geil. <lacht> Und dann stürme ich auch rein. deswegen war auch der Helber in unserer letzten Mission so hart angeschlagen, weil ich halt überall reingerannt bin und alles verprügelt habe, egal ob da fünf oder sechs Monster standen.
1: Ist egal. Helber Auf die Nase.
0: Ja. ja, genau. Außerdem hatte ich auch noch so eine Karte gezogen aus dem Doom Deck, die sagte, ich muss eine meiner Aktionspunkte pro Runde für Kämpfen einsetzen. Ah. Und das wäre voll die Verschwendung gewesen, wenn ich von drei Aktionen immer eine hätte weglegen müssen, weil ich sie nur verkämpfen nutzen kann mhm. und nichts zum Kämpfen da gewesen wäre. Du bist ja. ein gutes Aktionsmanagement. Das ist ja, nur ja. gutes Aktionsmanagement. Genau, genau du, du bist gar quasi kein... gezwungen. Ich wurde gezwungen vom ja. Spiel. Ja, genau. so. ja, ja, es gibt halt in, in dem Verderbensdeck, gibt es halt auch Karten, die dann auf bestimmte Charaktere ausgelegt sind. Das ist ganz witzig. Ja. Also, dass dann die halt irgendwie einen Nachteil kriegen. Genau. Ähm, äh, Johann Kraus hat übrigens so eine so ein, ähm, äh, Extra-Karte, auf der er seinen, ähm, seinen Auflösungszustand markieren kann. Mm, Und die halt, ja. genau, Living Flame hat halt einen Marker. Die du weiter nach oben schiebst, wenn sie verletzt wird, und dann wird sie immer flammiger. Ja, ja, und irgendwann kann es halt, kann sie halt explodieren. Ja. Das ist sehr cool. Also auch solche Mechanismen haben wie drin. Das fühlt sich wirklich sehr, 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 sehr nach Hellboy an. Okay. Also man, man spürt auch in den Missionen so ein bisschen so diese, diese Stimmung. Es sind auch immer so ein paar Stimmungstexte, die man noch vorlesen
1: kann. Ganz ja, cool. mal, äh, mal gespannt. Vielleicht, vielleicht komme ich ja mal für eine Session dazu. Ja, gerne. Also
0: Na? können wir gerne mal. Deswegen, Neugier, Jakob, wollte, die, Jakob wollte letztes Mal auch mitkommen, hat es aber gerade so nicht geschafft. Die Neugier ist erweckt, sagen wir es mal so. Top, sehr schön. Genau, uh, ja.
1: Genau, aber jetzt, das ist ja jetzt schon das äh, zweite Projekt quasi, äh, was über ähm, Artwork in dem Moment äh, inspiriert ja, wurde, ne? Ja,
0: genau. Und, äh, Einmal so vom Manga zum Anime und vom Anime dann vielleicht auch mal ins Rollenspiel, wenn man und mal so ein bisschen spielen will. Und zum Realfilm. Ja. Und Hellboy, ne, dann auch vom Comic zum, zum Realfilm, zum Brettspiel. Genau, und zu äh, ein, ein Stück Popkultur tatsächlich. Richtig, ja. genau. Ähm. Zum Glück nicht Pop, 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 Sofa. Oh. <lacht> Entschuldigung,
1: ja. es tut mir leid. Ja, äh, ja, tut es nicht, er aber... lacht dabei.
0: Ich <lacht> glaube, kein Wort. Genau. Ähm, ja, genau, wir haben es am Anfang ein bisschen angeteasert. Äh, Kunst ist heute unser Thema. Im weitesten Kunst. Sinne als Inspirationsquelle. Genau, ihr könnt uns jetzt mit Blumenkränzen und Bändern im Haar äh, durch die Wohnung tanzen sehen und ein bisschen lebende Kunst machen. Es sind aber nur schwarze Blumen bei mir. Psst. das muss man ja keinem verraten. Natürlich tun wir das jetzt nicht. Äh, das, oh. das hört man nämlich nicht. So ein, ein Audiomedium. Bei einem visuellen Medium würden wir es vielleicht tun. Ja, genau. Wir haben ähm, Kunst gewählt, weil wir in letzter Zeit ähm, immer mehr Kontakt hatten zu Rollenspielen, die sich aus Kunst quasi inspiriert haben, komplett.
1: Ja, ich musste, als du das angeteasert hatte, musste ich erstmal darüber nachdenken, weil ja auch Musik inspirierend sein kann Absolut. Oder, oder ist. Ähm und ich musste drüber nachdenken, was, was fällt mir denn als erstes ein, welche, welche Band zum Beispiel etwas mit äh, Rollenspiel oder, oder irgendwie äh, fantastischer Literatur irgendwie vertont. Da ist mir. Blind Guardian? Blind Guardian ist mir als zweites eingefallen. Echt? Bist du als erstes eingefallen? Boat Thrower. Okay. Bolt Thrower machen ja quasi nur okay. einmal 40k Mucke. Ja, ja. Stimmt, Also ich meine, aufgrund auf auf, auf des ja. Rolls kann man jetzt nicht so viel <lacht> den, den Zeilen lesen. Ja. ja, aber
0: tatsächlich, ich meine ganz klassisch Blind Guardian, ja? Ja, natürlich. Thulu Rising. Ja. Ähm, neues Album übrigens, Blind Guardian. Ich habe es noch nicht gehört. Äh, ich habe reingehört, es ist wirklich gut. Ja? Ich äh, fühle mich gerade wieder so ein bisschen wie 16. und
1: äh, <lacht> Kramst den alten Pulli raus und denkst dir, <lacht> <mh>, bauchfrei.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, meine alten Pullis, die existieren nicht mehr. Nee, meine auch nicht mehr. Nee. Aber ja, tatsächlich, ähm, Musik als Inspirationsquelle ist eine Option. Oder ähm, beziehungsweise Musik inspiriert durch Fantasy. Gibt ja. es ja eine ganze Menge. Also ähm, da gibt es, ja, euch werden sicherlich noch viel, 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 viel mehr ja, ähm, Bands Ende. einfallen, äh, die da draußen existieren. Ähm, ich denke da zum Beispiel an die, äh, die Kapeiken. Ja. Ne? Unglaublich, nee. unglaublich viele. Bands, die ja, ja auch aus dem, aus dem Lab-Bereich dann sich quasi, ne? Also Knasserbart. Ja, natürlich. Ne, ja. Äh, gibt es eine ganze Menge. Also, das ist zum Beispiel eine Richtung, äh, aus dem Rollenspiel entsteht Kunst. Mhm. Und, und das in ist dem Fall muss. Unheimlich Musik. schön und funktioniert. Genau. Was auch viele von euch kennen werden, gerade so die, die im Rollenspielbereich von euch unterwegs sind, sind natürlich Kunstwerke, Bilder, die aus dem Rollenspiel heraus entstanden sind. Also, Leute lassen ihre Charaktere zeichnen. Mhm. Oder das Artwork, das in den Rollenspielbüchern vorhanden ist, das ja quasi direkt für die Rollenspielbücher gemalt wurde.
1: Mhm. Oder als Inspiration für eben diese genommen wurden, wie genau. Tales from the Loop. Oder Wesen. Oder Wesen zum Beispiel. Genau. Ähm, da merkt man schon, gerade
0: äh, Free League, Fria Ligern aus Schweden ja. nutzen dieses Element sehr intensiv. Ähm, da gibt es unter anderem Wesen. Johann Egerkranz ist ein Künstler, der mystische Wesen gezeichnet hat, gemalt hat ähm, und äh, ja drei wunderschöne Artbooks herausgegeben hat. Mhm. Ähm, und äh, dieses ähm, The Artwork von Johann Egerkranz hat halt Wesen inspiriert. Ähm, Wesen ist ein Rollenspiel, das im 19. Jahrhundert spielt, ähm, im Basissetting im äh, mystischen Norden, also äh, skandinavischen das, Raum, das skandinavischen ja. Raum ähm, mit skandinavischen mystischen Wesen, Riesen, Feenwesen.
1: Es spielt halt damit, dass die ähm, fantastischen Wesenheiten in eine Bedrängnis kommen, weil die Industrialisierung halt mhm. immer weiter voranschreitet, der Lebensraum eingeschränkt wird und natürlich auch der Glaube an eben diese alten Bräuche nicht mehr äh, gepflegt wird. Genau. Und äh, sie sich quasi dadurch Gehör verschaffen, bzw. aufbegehren oder Dadurch, dass sie nicht mehr besänftigt werden durch äh, Opferungen oder irgendwelche anderen Sachen, äh, dann halt eben wieder ja, irgendwelche schlimmen Dinge machen. Genau. Und ähm, man spielt Mitglieder der Gesellschaft und
0: die sind dafür da, diese ähm, Misskommunikation zwischen den Wesen und den Menschen zu bearbeiten. Es gibt dann halt einige Wesen, die sind nicht zu besänftigen, die müssen dann halt leider
1: beseitigt das, werden. Ja, oder gefangen genommen werden. Oder gefangen oder genommen werden. Also quasi nicht eingeschläfert, aber irgendwie mit, mit einem Ritual besänftigt werden. Und dann Was auch immer. werden die genau. halt eben in eine Höhle gesperrt oder sowas in der Art.
0: Ja, oder in manchen Abenteuern äh, gibt es dann auch die Option, tatsächlich ähm, die alten Wege ein bisschen wiederherzustellen mhm. oder die Kommunikation so wiederherzustellen, dass es wieder eine Harmonie zwischen den Wesen und den Menschen gibt. Ähm, also es ist nicht. Per se Monster Hunter sozusagen,
1: sondern es geht Nein nein, es ist kein Deadlands äh, nee. ne? Das das nicht. Es ist auch kein kein ähm, Winchester äh, in, in, ne? Wobei, ja, ja, wobei, sie sind da. Sie sind da als Gastgeber. <lacht> genau. Also tatsächlich
0: ist es ganz witzig. Ich habe ähm, den Kickstarter mitgemacht für ähm, Mythic Britain ähm, und äh, für Wesen. Und äh, da gibt es äh, zwei Figuren in dem Abenteuerband, der dazu mit, also der, der dann gleichzeitig erschienen ist. Wobei der ist für, also Seasons of Mystery heißt der Abenteuerband, der ist aber auch für Skandinavien geschrieben. Und da tauchen auch zwei auf. Äh, zwei Monsterjäger namens Daniel und Samuel aus, mhm. aus Winchester. Ja. Genau. Ähm, ja. genau. Und der äh, Daniel, der ähm, mag besonders seine Kutsche sehr
1: gerne. Ja. Man sieht auch am Artwork, dass es ein bisschen inspiriert ist. Es ist ein bisschen, äh, ja, definitiv. Ja, sehr, sehr Nein, geil. Hat einen sehr eigenen Stil. Ja, also, ja, aber ich bin mir noch gar nicht so sicher bei dem Stil. Ich glaube, mhm. ich glaube, es gibt bei Versen nicht den Stil. Mhm. Ähm, es ist so wie, wie häufig, man kann sich den anpassen oder man kann, also, ja. man entscheidet ja auf irgendeine Art und Weise selber, mit wie viel Gast man äh, fahren möchte. Das stimmt. Genau. Das andere Rollenspiel aus dem Hause
0: Free League, das halt stark Artwork basiert ist, ist halt Tales from the Loop. Das hast du auch schon angeschnitten. Mhm. Genau, das ist ähm, äh, auch ähm, basiert auf Artbooks. Es gibt drei Artbooks, muss man jetzt dazu sagen. Ähm, momentan sind es äh, Tales from the Loop, Things from the Flood und äh, Electric State. Und ähm, zu Electric State gibt es auch eine Information, und zwar... Was ist denn Electric State? Electric State ist der dritte, der dritte Bildband. Komme ich gleich mal okay. zu. Ähm, der wird verfilmt. Tatsächlich. Mhm. Ähm, diese drei Bildbände äh, von ähm, Simon Stadenhag ähm, erzählen jeweils eine Geschichte. Tales from the Loop geht, ähm, das ist, geht vor allen Dingen um Kinder, die auf den Malaren-Inseln ähm, in Schweden, das ist so westlich von Stockholm, mhm. leben. Und ähm, es gibt dort die Loop, also eine Forschungseinrichtung mit einem großen Teilchenbeschleuniger. Mhm. Äh, da passieren komische Dinge. Es gibt Roboter, die quasi ein eigenes Leben entwickeln und es gibt fliegende Schiffe, die aufgrund eines Magnetron-Effekts schweben können, aber nur auf dem, also auf dem Erdmagnetfeld mm. und es passieren seltsame Dinge, Zeitreisen und und
1: und. Ja, Tales from the Loop gibt es auch als Serie. Ich weiß, ich habe es äh, nicht meins.
0: Ja, ähm, muss man mögen sozusagen, wenn man, ne? also es ist halt, es ist halt nicht Stranger Things, sondern der Erzählstil ist halt langsamer und ist halt ein bisschen anders. Man muss
1: die Atmosphäre und die Thematik mögen, das ist genau. das Ding. Und äh, sowohl das eine als das andere taugt mir nicht. Mhm. Äh, es ist ja auch zum Beispiel bei, bei ähm, Stranger Things, dass ich ja. eigentlich umso, also die späteren Staffeln lieber mag als die ersten, weil, mhm. weil ich es irgendwie schöner finde, dass die Kinder keine Kinder mehr sind, sondern ja. irgendwie Erwachsener sind. Ja, ja. ja? Genau.
0: Das zweite ist dann Things from the Flood. Das spielt nicht in den 80ern, Entschuldigung, in den the Loop, sondern in den 90ern. Und da geht es dann eher um Jugendliche, Heranwachsende und darum, dass halt Unfälle passiert sind an der Loop und so weiter. Und es ist halt ein bisschen überschwemmt worden, die Roboter werden aktiver und so weiter und so fort. Und Electric Stage spielt im Grunde genommen nach einer Art Apokalypse. Mhm. Und es geht in Electric State um ein Mädchen, das in Begleitung eines Roboters nach ihrem Bruder sucht. Mhm. Äh, und die wird verfilmt jetzt ebenfalls, und zwar mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Also die äh, Eleven aus äh, Stranger Things, die Schauspielerin. Müsste ich jetzt ein Foto sehen? Ähm, genau, das ist dann äh, äh, Millie Bobby Brown ist die, die L, Ellie. Ach so, ja, okay. Genau. Ja. genau. genau. Ja, sorry, ich gucke es nur auf Englisch, deswegen ja, sorry, ja, ja, genau. ich <lacht> äh, muss ich immer ein bisschen überlegen. Ja, ähm, ja tatsächlich äh, wird das auch verfilmt, wird 2023 äh, wird es dann äh, wahrscheinlich, so wie es aussieht, äh, genau auch erscheinen, weil ich glaube, ich glaube Amazon... Müsste eigentlich auch bei Amazon reden. Genau, das, der Bildband selber ist auch als Kickstarter-Kampagne rausgekommen. Die, da die äh,
1: Serie zu, zu dem eben genannten auf amazon exklusiv ist, äh, ist es denkbar, dass es auch für den Film ja. gilt. Ja. Ähm, ist auch eine Serie dann, ne? Also wird auch eine, Ach, eine Serie. Wird auch okay. eine Serie werden, ja, genau. gut. Hm? Wenn du es hast, schaust du rein, und mal gucken, ja. ob es taugt. Genau. Ähm, es gibt aber natürlich noch viele andere Sachen, die jetzt irgendwie... Ja. Ähm, Inspirierend waren, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel mal äh, Pendragon nehme, mm -hmm. als Hintergrund, also ne, altes Beispiel, äh, Hintergrund die Artus-Sage, größtenteils. Ja. Ähm, Frieden Ligan, Alien. Ja. Alien, ja. Ne, als, äh, also vom, vom Film, vom Film
0: äh, und vom Artwork von
1: Geiger? Giga. Ja. Giga, Giga. Ja. Ähm, genau. äh, dann halt eben Schweizer. Schweizer, genau. genau dann halt über viele, viele Wege dann zum Rollenspiel. Mhm. Ich denke aber auch zum Beispiel, wenn wir in den 90er sind, an Buffy. Ja. Buffy und Angel. Zum Beispiel. Da, da gab es ja halt richtig viel. Ne? Also In den ja, 90ern ja, wurde irgendwie alles verrollenspielt. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, da wurde alles verrollenspielt. Ne? Dann so dieses, wir haben eine Serie, wir müssen ein Rollenspiel draus machen.
1: Ja. ja. Schon. Also Hat nicht viel überlebt, aber irgendwie, <lacht> irgendwie geil. Ne? Also Firefly. Irgendwie ja, zum Beispiel. Das ja, ja. war toll. Das fand ich ja, ja. ein gutes System. Genau. Hat mir getaugt. Nur jedes Szenario muss zum Rollenspiel gemacht werden. Ja. Ähm. Und in den 90ern auch immer mit eigenen Regeln. Ja. Nur, nur weil wir auch immer dabei sind. Natürlich auch noch Cthulhu. Ja, Cthulhu
0: als, ähm, ich sag mal Mythos, als ähm, generelles Phänomen, ist ja sowieso auch deutlich weitgreifender als man so manchmal denkt ja, selbst ich, in der Popkultur hart angekommen ich meine ich trage ja, heute ja. Ein, ein Lovecraft T-Shirt ja ja ähm,
1: also äh, ich wollte auch Cthulhu A als als ja, ja. nicht das Rollenspiel weil es gibt ja nicht das also klar es gibt Cthulhu als als Rollenspiel Marke wenn du so willst das Call of Cthulhu Rollenspiel ist schon so der Klassiker ja Bereich, aber ne? ähm, es gibt ja noch viele Ableger mehr offiziell als inoffiziell. Mhm. Ne? Stimmt. Ähm, und äh, selbst Kosulu oder der Kosulu-Mythos hat ja nun mal dann noch in den späteren Jahren viele dann äh, beeinflusst, mhm. die das dann mit aufgenommen haben in verschiedene andere Romanreihen. Ja, ähm, das sieht man, wie weitreichend das ist. Ne? Naja, das ist halt, ähm,
0: du hast halt Literatur als Kunstform sozusagen und das beeinflusst dann ja so weitreichend mhm. ähm, die Popkultur im Großen und Ganzen, dass es ja irgendwie so ein Phänomen wird und ähm, ich meine, du hast ja auch Bereiche, in denen du eine große Kommerzialisierung hast. Mhm. Ähm, Marvel muss ich zum Beispiel dran denken. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Wo, dann, wo du dann irgendwie alle Formen von Dingen hast, du hast, ähm, ja... Superhelden-Rollenspiele und, und, und. Ne? Aber ähm, ja. ich finde halt, ähm, Ach, das, das ist so die eine... superhelden ich kriege genau. dann auch bei eins. Mhm. welches?
1: Supers. Supers, ah, ja. okay. Ja, Habe ich schon von gehört. das du... äh, kommt, kommt von Pro Indie oder Pro ja. Indie macht's. Und ja. da Pro Indie mit, mit dem Sprawl halt auch schon echt überzeugt haben, was sie da halt eben Absolut. gemacht haben. Ähm, also halt auch allein mhm. von der Qualität her, von der Übersetzung und, und allem drum. Ich mir gedacht, kannst du mitmachen? Ja. Ne? Ich fand es halt total geil, dass du halt deinen Bausteinkasten hast für deinen Superhelden. Ja. Ne? Dass du das halt cool. irgendwie darunter dann halt so ein bisschen dein Balancing hast. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, dann macht den Charakterbauen halt schon mal unheimlich viel Spaß, weil ja. du halt viel Schabernack im Hinterkopf hast. Das ist ja, wenn du ähm, äh, Wearing the Cape hast, auch
0: ähnlich. Ja. Da kannst du ja auch sehr... Äh, fantasiereich quasi ja. dir deine Figuren erschaffen. Dadurch, dass du keine direkten, genauen Vorgaben hast, welche Superkräfte
1: es gibt, kannst du dir auch welche ausdenken. Ich gucke gerade aufs, aufs Regelwerk. Ja, Wearing the Cape. Ich habe es allerdings leider noch nie irgendwie gespielt. Nee, ich auch nicht irgendwie. Nie ähm, dazu gekommen.
0: Aber es liegt vielleicht auch daran, dass das jetzt eher so ein, so ein Randphänomen ist.
1: Es liegt, sagen wir mal so, Superhelden-Rollenspiele hat... Also gefühlt ja. kenne ich, kenn ich niemanden, der sagt, hey, super eine Rollenspiel, total super. Ja. Also ja, ja. habe ich einfach keinen. Ähm, dann ist es Fate. Ja. Bei Fate scheiden sich nur mal die Geister. Das stimmt. Ähm, ich finde es ich find's halt mal für mal spielen, finde ich es mhm. immer total gut. Alles Weitere kann ich nicht beurteilen, kann ich mir aber irgendwie schwierig vorstellen. Die langfristige Motivation.
0: Ja. ist die gute Frage. Ja. Man müsste es im Grunde mal ausprobieren. Ich habe gerade nicht die Zeit und die Ressourcen, mir noch eine Feldkampagne ins Bein zu binden. Nee, würde ich auch nicht
1: so. Es gibt nicht meine Ressourcen, die, die wichtiger wären. Genau.
0: Ist nicht meine, ist nicht meine Priorität. Nee. Genau. Aber ähm, äh, so ähnlich, also ne Superhelden-Rollenspiel. gibt ja so viele Möglichkeiten, was man das machen kann. Ähm, spannend finde ich aber. Ähm, äh, wie verschiedene Genres im Rollenspiel dann wieder die Kunst beeinflussen. Mhm. Also die an den anderen Weg sozusagen. Also mhm. wenn ich, als ich mir die DCC Sachen angeguckt habe, mhm. habe ich auch wieder festgestellt: Okay, auf der einen Seite gibt es so Fantasy Bilder, die haben bestimmt irgendwann mal zu Rollenspielen geführt, aber es gibt auch bestimmte Rollenspieltypen, Typen, Genres, Arten, die einen bestimmten Kunststil fördern. Mhm. Also DCC zum Beispiel. Ich finde, genau. ähm, wenn ich da so reinschaue,
1: dieses, diese OSR-Sachen, die haben einen bestimmten Stil. Die haben den, den Stil, der ich sag mal späten 70er, genau. 80er, ähm, was auch mich wieder an Forbidden äh, Lands erinnert. Ja, ähm, auch da. Ist es weil da ja explizit ein Zeichner mit seiner äh, ähm, speziellen Bleistiftzeichnung genau. da reinkommt. Ähm, was auch ganz klar 70er, 80er äh, Zeichenstil ist. Ja. Ja, also auch wenn ihr euch äh, da zum Beispiel mal die Orks anguckt, dann sind die Orks ähnlich wie von dem Zeichentrick äh, Lord of the Rings, mhm. was dann auch quasi einfach nur äh, eine Mischung zwischen einem Menschen und einem Teil am weitesten sind. Im
0: Grunde genommen, genau. Ja. 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 Mit.
1: Also, da, also da seht ihr so ein bisschen die Parallelen dazu, was, was sich halt gegenseitig inspiriert, ne? Ja. Das ist, ich finde, ich find Kunst, wenn du, also hatten wir uns auch schon mal äh, vor ja. anderen unterhalten, wenn du ein Regelwerk hast. Und in dem Regelwerk hast du kein stimmiges Artwork. Früher war mir das irgendwie immer irgendwie so ein bisschen egal, bis ich dann das erste hatte, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht lesen. Ich, mhm. mir, mir taugt das so gar nicht. Ja. Wenn, wenn, du, wenn du plötzlich Bilder hast und die sind alle in einem ganz
0: anderen, also wirklich komplett unterschiedlichen Stil gemalt. Ich meine, Verlage achten ja oft auch drauf, dass die dass der Stil sich zumindest ähnelt. Ich muss da zum Beispiel an das Splittermond-Artwork denken. Mhm. Da gibt es ja auch ein paar Künstler, die das maßgeblich geprägt haben. Florian Stitz zum Beispiel. Ja. Und ähm, es ist ja ganz explizit dann auch danach gesucht worden, dass Künstler, die einen ähnlichen Stil malen können, zeichnen mhm. können auch Bilder dann dafür produzieren. Klar, natürlich sieht man so ein bisschen die Unterschiede zwischen den einzelnen Künstlern. Klar. Aber es hat, es hat eine, eine rote Linie drin. Genau. So. Und ähm, das ist halt bei Splittermund, ich sag mal, immer so ein bisschen pastellig.
1: Ja. Ähnlich, das ist, wie das auch bei DSA ist. Ja. Wobei Ja, wobei bei DSA hast du zu viele andere Quellen. Als ja, ja, genau. Auch zu, also auch zeit, zeitlich gesehen. Ne? Also da ja. hast du auch wieder, guck dir die ersten Abenteuer an, da hast du auch wieder so diese Bleistift-Ausgabe, äh, anderes.
0: Ich meine das heutige. Ja, ja. So, also das Artwork ähm, äh,
1: ist, ist sich schon
0: ähnlich. Also, und ähm, hat auch teilweise, es ist nicht ganz so bunt und so flashy wie bei DD &D zum Beispiel. Mhm. Das ist ja manchmal so ein bisschen. Ja, ja. Wobei auch da die neueren Sachen, die 5E-Sachen, teilweise schon so ein bisschen ähm, anders sind. Ja. Ja. Das ist nicht mehr ganz so. Ähm, ganz so Comichaft, habe ich so das Gefühl. Mhm. Gerade so Pathfinder ist ja sehr in so eine Comic-Richtung gegangen.
1: Oh ja. Ähm ja, das war nicht gut. <lacht> nee. Also das ich musste dann immer diese, diese, diese Rüstungen sehen, die dann ja. aus welchen Gründen auch immer bauchfrei waren.
0: Ja, genau. Nee, D&D hat da einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, mittlerweile realistischeren Stil, ja. also so ein bisschen naturalistischer. Mhm. So. Das mag ich persönlich auch lieber. Ich mag auch Comics lesen, aber für mich bildet sich, wenn ich, Comic-Bilder sehe und dass die Helden darstellt, so ein bisschen so eine Diskrepanz
1: mhm. Ja, also ganz schlimm ist mir das ähm, Artwork aufgestoßen, und zwar immer wieder und ich habe es nicht geschafft, darüber hinwegzukommen. Mhm. Ähm, bei diesem komischen Alien-Rollenspiel aus dessen Namen ich jetzt verdammte Hacke nicht komme kam beim Urwerk Verlag raus
0: ähm, ja, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf.
1: Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da sind so diese, diese komischen Manga-Anime. Ah, äh,
0: Contact. Contact, verdammter Hack. Genau, XCOM quasi ja, ja, als ja, Rollenspiel. Ja. Ich, ja.
1: ich fand die Idee dahinter, fand ich irgendwie total super und mhm. ich glaube, dass das hätte auch funktionieren können. Aber ich fand dieses Artwork so hart grässlich. Ja. Das war. Boah, ne? also, War halt ein Lieblingsprojekt des Autors. Weiß ich doch, weiß ich doch. Ne? Und, äh, ist, auch, genau. ist auch ein super netter, cooler Typ, mit dem ich mich immer gut verstanden habe. ja ähm, Aber ich, ich, ich habe ihm das auch gesagt, ich sage ganz ehrlich, das, das Artwork finde ich total gristlich und er sagt, ich finde es total großartig, er hat es ja auch irgendwie selber mitgemacht mit ja. ne? ja. und es ist sein Stil und es ist völlig legitim. Es muss genau. mir nicht gefallen. Ich finde das nee. auch super, dass er da steht und sagt, ist okay, wenn es dir nicht gefällt, ja aber ich finde es total geil und es ist mein Baby. Ja. Weißt du? Finde ich total super. Hat, hm. hat sein, das ist ja auch das, das Recht auf seine Art der Kunst. Absolut. Wo wir gerade bei
0: schlechtem Artwork sind. Ich meine, das, das Artwork an sich war ja technisch gut. Das ja, ist halt ja, das war Ziel. technisch total sauber. Es hat Aber mir nicht gefallen. Aber technisch schlechtes Artwork? Da fällt mir immer Myra nur ein, die erste Box. Das war sehr verschrumpelt. Ja, da gab es den Shingwa und das, also ich sag's mal so, ich kenne Zwölfjährige, die besser malen als das, was da drin ist. Ich weiß, also ich weiß auch ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Das war so dieses Ding, ja, scheiße, das muss jetzt in den Druck, wir brauchen die Grafiken. Dann kamen die Grafiken und es gab nicht mehr die Zeit, das noch zu ändern. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da hätte ich lieber die Grafiken weggelassen. Ja. Als diese Bilder zu nehmen.
1: Ich muss auch zum Beispiel auf. Die, die, erst äh, First Edition und auf alte, uh. alte, äh, dinger gehen. Die Trolle. Die ja. Die Trolle. Oh. Also, es gab, es gab so Viertel. zwei, drei coole Trolle. Ja. Und dann gab's die Trolle, die von, wie hießen der? Lichtenstein? Ja, ja. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Die genau. waren alle, die, also, niemand, niemand, den ich kenne, ja. fand die irgendwie toll oder irgendwie sowas. Ich glaube, die <lacht> wurden nur genommen, weil es keine Alternative gab. Oder die dachte ja, Ich habe ja. keine Ahnung. Oder, ja, keine Ahnung.
0: Genau. Also, ja, das ist halt, ich weiß auch nicht, es gab es gab in den ersten Shadowrun-Editionen, in den ersten beiden auf jeden Fall Artwork, das war so grottig und unterirdisch. Ja. Ähm, war aber, glaube ich, einfach auch der Stil der Zeit, ein so ein bisschen.
1: So Teil. Weiß ich nicht. Weil man sich so, weiß ich nicht. guckt dir, guck dir bitte die... die ähm Cover von den DSA 3-Sachen an, die fand okay, ich die eigentlich, waren klasse. Die fand ja. ich eigentlich, also, Öke äh, Chandjeus. Jutsche, großartig. Ja. -Chan äh, klar,
0: natürlich. Großartig, Artig, immer großartig. Da. Ach ja, die guten -B 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 Ja? Ja, genau, Hörnerhelm. Sehr Flügelhelm. Sehr Flügelhelm. Stimmt, Flügelhelm. Ja, 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 ja geil. Ja. Oh Gott, da werden Erinnerungen wach. Ja, ja ähm, auch da, ne? also muss man mal überlegen. Also das ist ja auch so ein Kunststil, der ja dieses Rollenspiel irgendwie auch hart geprägt hat. Ne? Ja, natürlich. Also, das, dass man so, also du hast, auf der einen Seite hast du das Rollenspiel, das inspiriert einen Kunststil, dieser Kunststil wiederum inspiriert das Rollenspiel. Ja. Das ist ja so ein Kreislauf, der Absolut. da irgendwie entsteht. Ne? Absolut.
1: Und, und ähm, geht, mal, geht mal alle in euch selber. Ich wette, es ist euch auch schon vorgekommen, dass ihr ein Bild gesehen habt mhm. oder einen, einen Liedtext irgendwie gehört habt oder manchmal auch ein ja. Gedicht oder ähnliches oder ein Film. Und ihr habt euch irgendwie gedacht, boah, das wäre ja. eine coole Vorlage für ein Abenteuer, für einen, einen Plotstrang, für einen Charakter. Für einen Charakter, für einen NPC oder oder
0: genau ich, also Wenn ich mal drüber nachdenke, so in den 90ern, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da haben wir teilweise den Titelsong für unseren Charakter rausgesucht. okay Da haben wir dann Charaktere gebaut und dann hatten wir eine Runde für Shadowrun-Runde und da hatte jeder Charakter seinen Titelsong und wenn dann am Anfang der Charakter seinen ersten Auftritt hatte, wurde der Titelsong angespielt. Mhm. Das hört sich ja noch 90 er an. Das
1: hört sich er
0: <lacht> Genau. Das ist der erste Autor des Charakters. Und dann, äh, genau, der eine hatte sich nämlich äh, dieses Stilgitar-Lied aus The Crow ausgesucht. Mhm. Cooles Lied, ja. Weil er seinen Charakter auch daran ausgelegt ja, hat. Ja, das war natürlich The Crow, ne? Also ja, man, hat, ja. man hat damals ganz billig kopiert. Also gut das,
1: kopiert. Level, das, ja, das, Level das Level ist besser geworden. Ich. Äh...
0: Generell finde ich gut, was in der Rollenspielszene gerade passiert, dass das Level sich so hart bessert. Ich meine, dadurch, dass mittlerweile in der Rollenspielindustrie zumindest in den USA mehr Geld ist, es gibt mehr D&D-Spieler als ja. jemals zuvor, ja. ähm, steigt das Niveau auch im Artwork unglaublich an. Ja, also natürlich. wenn man sich Aber überlegt... Auch die Ansprüche, sind, auch die Ansprüche sind höher geworden. Wenn du mal überlegst, was früher so akzeptables Artwork in Rollenspielbüchern war... Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil es mittlerweile so
1: verdammt gute Künstler gibt, die im Rollenspielbereich tätig sind. Du kannst davon aber auch jetzt, sagen wir mal, so, so, so eher leben. Ja. Also, ja. Ne, früher war das irgendwie so ein Hobbyprojekt. Man hat die Bilder irgendwie äh, teilweise genau. verschenkt oder ja. äh, mal für, für Goodwill für, für ein, und ein Ei verkauft. Ja. Genau. Durch das, dadurch, dass die, ähm, dass viele Künstler ihre Bilder mittlerweile
0: digital machen, ja. also auf dem Zeichenbrett und ja, dann ja. halt, ne, und so weiter und so fort, ist es auch internationaler geworden. Das heißt, du hast nicht mehr äh, dieses von früher, ich kenne da einen Kumpel, der kann zeichnen, ja. dessen Bilder kommen jetzt in mein Rollenspielregelwerk, sondern das ist ein richtiger Markt geworden, ne? wenn ich überlege, dass ähm, Künstler aus Deutschland für amerikanische mhm. Regelwerke Bilder machen und und und, ne? Ja. Also. Ja, ja schon, ja, schon geil. Genau. Ähm, anderes Beispiel für, ich sag mal, in Rollenspiel -Regelwerke gegossenes Artwork ist ja The Genesis.
1: Ja. The Genesis ist äh, um nur mal mehr, mehr, mehr Kunst als effektiv Rollenspiel, wenn wir ehrlich ja. sind. Äh, ich, ganz ehrlich, wer es nicht kennt, The Genesis YouTube.
0: Ja. es geht wirklich nur um YouTube. Es, es weil gibt zwei Teaser-Filme, zwei, zwei Trailer, zwei Trailer zu diesem,
1: zu, dieser, zu diesem Rollenspiel. Es gibt mehr, mehr es gibt als mehr als mittlerweile? Ja. Achso, ja. Okay, Schon vorher. Ich kenne nur zwei, aber. Ja, ja. Also, ich, ich, es ist geil. Es ist einfach äh, Porno. Also, ja. es ist wirklich. Man muss dazu sagen, dass der
0: Erschaffer dieses Rollenspiels, Dudovic, ja auch Kontakte hat. Der ist ja für Marvel.
1: Ja, der macht der macht unter anderem für Marvel hier irgendwie Special Effects und ja. CGI ja. ETC. Genau. Der,
0: das heißt, der sitzt an der Quelle, der hat einen Plan. Richtig. Und das ist halt auch von ihm so ein Liebhaberprojekt. Ne? Ja. Und ähm, äh, mittlerweile ausverkauft, glaube ich. Also es ist die deutsche Variante. Die deutsche variante der macht nur noch jetzt die äh, genau. us variante Ja. Ähm, alleine dieser Schuber mit den beiden weißen Büchern drin, das ja. ist halt so ein... Das ist ja das ist so wirklich mehr Artbook als Rollenspielbuch. Ganz
1: ehrlich, Hochglanzpapier, ähm, supergeile Artworks, oder oder Artworks, die quasi in die Texte mit reinfließen. Ja. Und sauber gesetzt, sauber geschrieben. Ähm, mhm. Und es ist auch... Äh, Im Normalfall würde ich immer bemängeln, dass das Spiel irgendwie super schlecht gebalanced ist und bla bla bla, mhm. weil das ist es. Ist das es ist nicht. es schlecht gebalanced und die ja. Abenteuer sind leider auch nicht gut geschrieben. Also, ich würde nur noch mit eigenen Abenteuern spielen, ja. weil, na, und ich würde auch viele Sachen der Welt aus, aushebeln, damit mhm. es irgendwie zueinander Damit es auch spielbar bleibt, ja. ja. Ähm. Aber da ich es irgendwie eher als Kunst, als, als Rollenspielregelwerk ja. sehe und als Inspirationquelle, ist das irgendwie für mich vertretbar und okay. Absolut. Ja. Und das Artwork ist, ist Porno. Ist
0: einfach ja. 1A klasse. Das ist wirklich, das ist wirklich, man kauft sich ein Kunstwerk und ja. äh, wenn man Bock hat, kann man es auch noch bespielen. Ist so, ja. ja. Da mag man eigentlich die Bücher gar nicht auspacken. Ja. Das ist wirklich so. Ja, ähm, genau. Kunst und Rollenspiel. Zwei Dinge, die nicht nur gut zusammengehen, sondern meiner Meinung nach auch zusammengehören. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, mir Charaktere zeichnen zu lassen oder
1: malen zu lassen. Meine mhm. Wand ist voll mit Charakterzeichnung. Ich äh, gehe da immer äh, wertschätzend dran vorbei. Mhm. Aber ich habe nicht die Bindung zu meinen Charakteren, wie du sie hast. beim einigen der
0: Charakterzeichnungen sind es auch nicht um die Charaktere zu denen ich die riesige Bindung hatte, aber wo ich einfach denke, die brauchen irgendwie so ein Bild, das bei mir an der Wand hängt und ich liebe es einfach dieses, das ist wie so ein, das ist wie so eine Familienporträtwand für mich.
1: Ja, ja. Du, <lacht> Ja,
0: ich, es ist es ja auch schön. Also, es, ne? Hatte ich ja auch ein schönes Erlebnis. Viele davon sind äh, von Sabine Weiß gemalt zum ja, Beispiel. Die, die Älteren. Die, genau, die Älteren, die sind äh, auch einige neuere tatsächlich. Ja. Ähm, das letzte von 2019, mhm. Melle wo sie auch war. Ich ja. habe mir auch noch ein Bild malen lassen. Ähm, und ich habe mir auf der Conleo von Sabine ein Bild malen lassen ja. äh, von mehreren Charakteren. Da habe ich nämlich die das erste Mal, als ich das erste Mal die Jahresfeuerskampagne abgeschlossen mhm. hatte, habe ich im Anschluss äh, die Charaktere dieser ich Kampagne weiß, ja. malen lassen. Das hängt momentan bei mir im Schlafzimmer. muss noch mal einen besseren Platz finden. Mhm. Ähm, und da gibt es auch noch eine kleine Geschichte dazu. Das war nämlich total cool, weil die Runde offline angefangen hat, bin ich nach Braunschweig gezogen, mhm. habe sie online beendet und ähm, einer der Spieler kam erst dazu, als wir ins Online gegangen sind, der kam auch von woanders und ähm, den habe ich nie vorher getroffen mhm. und dann saß ich da und dann kommt so ein Typ auf mich zu und sagte, hey, wir spielen zusammen. Du lässt gerade meinen Charakter malen. <lacht> cool. War mega witzig. Ich wusste nicht, dass er auf der Con leo war. Aha. Und äh, ähm, tatsächlich war das ganz witzig, weil ich nur aufgrund seiner Beschreibung den Charakter habe malen lassen und äh, Sabine den Charakter ziemlich genau so gemalt hat, wie sie den für ihn gemalt hat. Ach was. Ja, da sieht man mal wieder konsistente Kunst. Ne? Ja. Also kriegt das tatsächlich hin, Charaktere nach einer Beschreibung auch so zu mal, so malen, dass sie aussehen wie die Charaktere. Mhm. so, ne, Dass es tatsächlich eine, eine Konsistenz hat. Ich mag mhm. ihren Stil auch ganz gerne, tatsächlich. Das ist jetzt nicht jedermanns, aber ähm, sie malt halt auch ein bisschen comichafter, aber ähm, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, minimalistischer. Weniger Striche dafür erkennst du aber, was gemeint ist. Sie versteht ihr Handwerk Sie versteht die so. Handwerk sehr gut, genau. Und sie, ähm, ich habe einiges in Farbe und einiges auch einfach nur konturiert. Mhm. Das ist, macht sie sehr gut. Ich habe auch Sachen zum Beispiel von Ben an der Wand hängen, Ben Urban, ja.
1: der bei uns auf dem Roden mhm. Spiele
0: häufiger anzutreffen ist. Ja, der, halt der, ein der hat
1: ein wunderschönes Ziel, finde ich. Den mag ich total gerne. Und der hat auch, ähm, also, ne, ist jetzt meine persönliche ja. Meinung von jemandem, der eigentlich meint, dass er keine Ahnung hat ja. von Kunst und Co. Ähm, aber ich finde, dass es bei vielen Künstlern, also jetzt gerade beim Zeichnen und Malen, mhm. äh, man sieht immer, das sieht so und so aus, also genau. Sabine Weißbild, das erkenne ich genau. überhaupt nicht ja, sofort, ja, weil ja. die hat ihren Stil ihren, ihren und die ist für sie sehr sehr eigen äh, und bei manchen anderen auch. Ja. Bei Ben ist es so, ähm, der hat der, der ist so flexibel, dass er mehrere Stile hat und die Richtig. kann ja Genau. Das, das, ist wirklich, das ist wirklich ein Talent, finde ich. Ja. Und du erkennst, also
0: tatsächlich, du gibst dem irgendwie ein, ein paar Prompts, ein paar Hinweise und das sieht so aus, wie du das haben willst. Ja. Es ist richtig geil. Ich habe mir zum Beispiel meinen Schmittermund-Gnomen-Alchemisten malen lassen und mhm. ähm, der sieht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. So. Also es ist halt wirklich, richtig, richtig, richtig gut geworden. Ähm, und dann habe ich halt noch ein paar Sachen von Jakob Müller an der Wand hängen. Ja. Auch cooler, ja, das, cooler also cooler Typ. Ja. Und. Äh, Coole, coole Zeichnung. Genau, das ist derjenige, der zum Beispiel unser altes Brot-und-Spiele-Logo gemacht und die, hat.
1: Und die Brot-Karikatur.
0: Genau, und die Karikatur und das äh, derzeitige Conleo-Logo. Ja, korrekt. Genau. Und das neue Brot-und-Spiele-Logo ist von Ben. Richtig. Richtig, genau. Ne? Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, genau. Also auch da, ne, total coole Sache. Ich finde auch, es bereichert eine Con, wenn Leute da sind, die
1: zeichnen können. ja def Ja, definitiv. Also, ja. Äh, nur weil ich keine Charakterbilder habe, heißt das nicht, nee. dass ich sie nicht mag. Ne? Ja.
0: Und es ist einfach cool, wenn da jemand sitzt und der malt halt Bilder und du siehst Leute da sitzen, die mit leuchtenden
1: Augen ja, schauen, ja. wie ihr Charakter ein Bild bekommt. Das ist toll. Ich glaube, für mich ist das so eine Art Selbstschutz, da ja. ich ja nun immer, äh, ich sag mal, äh, wie, wie hat es wie hat's ein Kumpel gesagt, er spielt immer mit offener Hose. Ja. Ja? Ähm, ich glaube, wenn ich mich an den Charakter irgendwie so richtig binde ja. und wenn dann irgendwie... <lacht> Eine, eine richtige Bedrohung kommt oder sowas ähm, dann würde ich da eher ein bisschen zurückziehen sagen, ah, vielleicht habe ich doch noch ein bisschen Selbsterhaltung aber dann passiert halt weniger hm. ne? und so sage ich halt wieder pff, gut, das ist ein Charakter, ne? das soll Spaß machen ich habe zwei Charaktere an der Wand hängen
0: die beide innerhalb von drei Wochen nach dem Malen des Bildes gestorben sind <lacht> also, von welchen Zeichner? beide von Sabine Aha, aha. Ja, ja. ja ja nein das hat nichts mit ihr zu tun natürlich ja. nicht <lacht> nein das hat was mit der Kampagne zu tun die wir gespielt haben ja, oder, ähm, ja. ansonsten ähm, wie gesagt ich finde es halt auch klasse einfach wirklich ähm, so ein Bild vom Charakter zu haben das mag ich mag ich persönlich sehr mhm. gerne ähm, und auf cons finde ich es einfach geil wenn da Künstler sitzen und äh, ich sag mal die verdienen nicht viel Geld damit meistens ja. aber es ist halt schön zu sehen, wie die Leute das so aufnehmen, ähm, dass es da so ein gemeinsames Miteinander gibt und manchmal ist das ja auch, gerade auf größeren Conventions, dann so ein bisschen eine Jobbörse. Ne? Mhm. Dass Künstler da sind, die vielleicht noch nicht so viel gemacht haben offiziell, dann von Verlagen entdeckt werden können, mhm. die entstanden haben. Ne? Wenn dann gerade so, ich willige der Verlag zum Beispiel ist, Pat ja auch selber dabei. Ja, stimmt. Und ne, wenn der so rumgeht und denkt, hm, das äh, ist ein gutes Zeichenstil, ja, ja. dann ja. können da Dinge draus entstehen.
1: Genau, genau. Und auch das Miteinander äh, reden und empfehlen, das ist tatsächlich ein großer Baustein in der in der Rollenspielszene. Absolut. Also egal ob es ein Zeichner ist, ein Schreiber ja, ist ja. oder äh, auch meinetwegen Testspieler, ne? Hm. Also für, für ein Testspiel nimmst du ja auch nicht irgendjemanden, nee. den du quasi im Forum akquirierst oder so. Nee. Das äh, du musst ja irgendwie wissen, wie funktioniert hm. das. Genau, ja, nimmst Leute, die du schon kennst.
0: Oder genau. auch Für Let's Plays oder sowas. Ja, zum Beispiel. Nimmst ja auch Leute, die du schon kennst, mit ja. denen du schon gespielt hast oder mit denen du schon Erfahrungen gemacht ja. hast. Genau. So, und dafür sind halt auch Cons ganz gut. Mhm.
1: Dann in dem Moment. Genau, brauchst du ja dann Austausch miteinander. Ja. Machst mal eine Proberunde oder irgendwie sowas. Richtig. Ja.
0: Genau. Ja, ähm, Kunstwerke gibt es viele.
1: Mhm.
0: Unser Podcast ist kein Kunstwerk.
1: <lacht> ja, naja, vielleicht schon. Irgendwie schon. Ich, genau. ich sehe es als Kunst.
0: Ist das Kunst, Kunst oder kann das weg? Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, <lacht> weg kann das nicht. Nee. Auf gar keinen Fall. Also weggehört kann es werden. Genau. Das hoffe ich, dass er das tut. Ähm, wie seht ihr das eigentlich? Habt ihr, lasst ihr eure Charaktere immer zeichnen? Habt
1: ihr jemanden dabei, der einen Comic malt von euren Abenteuern, während ihr in der Runde sitzt? Habt ihr andere Inspirationen? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche anderen coolen Bands, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die auch irgendwie nur Rollenspielmucke machen? Oder sagt ihr, boah, nee, Kunst
0: geht mir voll auf den Keks und ähm, das ist für mich ein reines Theater auf Mind. Ich ähm, lasse alles nur in meinem Kopf entstehen und Bilder versauen mir meine Fantasie. Vielleicht habt ihr auch irgendwas, wo ihr meint, warum wurde das noch nicht verrollen spielt. Oder vielleicht seid ihr ein
1: richtig cooler Künstler und sucht einen Job. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht möchte man auch mal als als äh, Rollenspielkünstler darüber reden, wie das so abläuft.
0: Genau. Vielleicht habt ihr ja ähm, wäre auch mal ein geiler Einblick in die Erfahrung. Wissen, war. Ja, genau. Vielleicht habt ihr Bock, also auch irgendwann mal Charaktere Charaktere zu zeichnen. wohnt in der Nähe von Braunschweig? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kommt zum Brunnen Spiele, kriegt den Tisch. Schreibt uns an. Genau. Schreibt uns Kommentare. Cool. Ihr könnt ja. uns erreichen auf Twitter unter @cast_pap oder per E-Mail. Per Anhalter durch die fantastic at gmail.com Oder ihr hinterlasst uns auf Facebook einen Kommentar. Oder aber auf unserer Webseite, beziehungsweise bei Podigy, bei genau. pub-cast.podigy.eu
1: Grundsätzlich sind wir immer dankbar über Feedback und Inspiration und Themenvorschläge. Ansonsten spielt weiter und bleibt gesund. Ciao, ciao. ciao.